0: Das Gespräch auf ERF Plus. Am Mikrofon Andreas Odrich. Eine fröhliche bunte Truppe junger Leute. Sie machen witzige Experimente, seilen sich über Schluchten ab, funktionieren Baden, Badewannen um zu fliegenden Drohnen oder sogar zu einem U-Boot. Damit schaffen sie sich als Real Life Guys eine riesige Fangemeinde auf YouTube. Alles könnte so schön sein. So stellt man sich jedenfalls ein unbeschwertes Leben vor. Doch dann bricht brachial der Tod in die Idylle. Eine junge Frau kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, ein anderer bekommt eine heftige Krebsdiagnose, die ihn am Ende das Leben kosten wird. Stoff für einen Film, Stoff für ein Drama. Doch dies ist keine ausgedachte Geschichte, sondern sie ist echt, real life, echtes Leben eben. Der Dokumentarfilmer Lukas Augustin hat darüber einen Film gemacht, nämlich einen Dokumentarfilm und der heißt nach dem Hauptprotagonisten Philipp Mickenbecker »Real Life«. Am 18. September kommt der Film in die Kinos. Lukas Augustin ist jetzt bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo erstmal. Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Der Film Real Life begleitet den Protagonisten Philipp Mickenbecker von seinen fröhlichen, frischen Experimenten bis buchstäblich zum letzten Atemzug auf dem Sterbebett. Lukas,
1: wie bist du darauf gekommen, das in Szene zu setzen? Ursprünglich wusste ich nicht, worauf ich mich da eigentlich genau einlasse. Es war tatsächlich so, dass die Idee für so einen Dokumentarfilm existiert hat, bevor ich Philipp Mickenbecker überhaupt kennengelernt habe. Der, der Gedanke war, einen Menschen zu begleiten, der in einer Krise ist und der quasi nicht rückblickend erzählt, wie er da durchgekommen ist, sondern den ich mit der Kamera begleite, um einfach diese echten Momente auch zu zeigen, wie, es, wie ist so ein Mensch, der einen starken Glauben hat, ähm, wie gibt dieser Glaube Kraft und Halt in so einer Situation, in einer Krise und ähm, hält diese Hoffnung ähm, auch über ähm, Krankheit, Schmerz, ähm, Zerbruch hinaus? Wir haben ja öfter Gäste
0: auch im ERF, die rückblickend erzählen. Nochmal, warum war das für dich so wichtig, jemanden in so einem Prozess zu zeigen, mitten im
1: Leiden? Ich denke, gerade als Christen ähm, tendieren wir dazu, solche Geschichten, die wir erzählen über das, was wir erlebt haben, ähm, manchmal ein bisschen zu schön uns zu erklären. Also es ist viel leichter im Rückblick zu deuten, was ist da passiert, wann hat man gebetet und wann kam die Antwort. Ähm, mir war es wichtig, wirklich auch den Finger so in die Wunde zu legen und auch zu zeigen, es gibt diese Schmerzen, es gibt diese Abgründe, die wir alle haben. Und klar, im Rückblick sind die dann nicht mehr so groß, aber in dieser Situation, was gibt dir dann wirklich Halt und mit welchen Entscheidungen ringt der oder die Protagonistin? Und ähm, genau, und da wollte ich mit dabei sein und ich glaube, das ist auch so die Stärke vom, vom Dokumentarfilm, wenn der Film den Zuschauer wirklich mit hineinnehmen kann in eine Situation, wo noch völlig unklar ist, wie diese Situation ausgeht.
0: Der Film kommt in die Kinos, das ist wirklich ein Kinofilm, aber es ist ganz bestimmt kein Popcornfilm, weil man sieht sehr viel. Man sieht, wie wirklich gelitten wird, im wahrsten Sinne des Wortes, auch geröchelt oder gebetet. Ähm wie bist du da dran gegangen? Da muss man sich doch bestimmt im Vorfeld eine Menge Gedanken machen, wie weit gehe ich als Filmemacher oder wo ziehe ich mich auch bewusst zurück
1: oder aber auch, was will ich bewusst trotzdem zeigen. Das war tatsächlich immer wieder auch eine Herausforderung, auch ein Ring, ähm, zu überlegen, was können wir zeigen, was dürfen wir zeigen, wo überfordern wir den Zuschauer oder... Ähm, aber in der Situation mit Philipp habe ich ganz oft gemerkt, dass er es mir sehr einfach gemacht hat, dass er immer wieder gesagt hat, hier, ich, ich will, dass ihr alles festhaltet, dass ihr das dokumentiert, ähm, dass ihr, also dass, dass da nichts gestellt ist oder irgendwie nachgedreht ist. Ähm, und er hat es er hat uns immer wieder so mit hineingenommen in seine Situation und, ähm, und es war dann wirklich nach einer Zeit auch so, dass er, also dass diese Kamera auch gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, sondern da auch so eine Vertrauensbeziehung zwischen uns gewachsen ist und er einfach wusste so, wir führen ihn ja da jetzt nicht vor, es geht nicht darum jetzt irgendwie zu zeigen, wie groß die Wunde ist oder so, sondern ähm, wir sind da bei ihm und er ist der Fokus, es ist seine Geschichte und wir wollen die irgendwie so gut wir können erzählen. Aber es gab tatsächlich immer wieder auch solche Momente, wo ich mich gefragt habe, kann ich das zeigen? Und ein Moment davon war wirklich an dem Tag, an dem er gestorben ist, als ich erfahren habe, dass er, also wir haben so eine Gruppe und da hieß es dann, die Wunde ist wieder aufgegangen, wir sind in sein Zimmer gekommen und ich habe dann die Kamera ausgemacht, weil ich gesehen habe, da war schon war schon überall Blut. Ähm, seine Eltern waren an seinem Bett gestanden, sein Bruder, ähm, die besten Freunde kamen, alle nacheinander so ins Zimmer gestürmt. Und ich dachte, das ist jetzt, also jetzt ist der Moment, wo man jetzt nicht mehr weiter dreht. Und Philipp hat mich gesehen und hat mich angesehen und hat gesagt, Lukas, lass die Kamera laufen, dreh weiter. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gespürt habe, das ist, das ist seine Geschichte, das gehört für ihn mit dazu. Und der Tod ist einfach auch ein wichtiger Teil des Lebens, also wir werden alle irgendwann sterben. Und warum sehen wir das so selten? Warum geben wir das auch immer wieder ab in an irgendwelche Institutionen, an Krankenhäuser, an ähm, Altenpflegeheime beispielsweise wir, es gibt für alles Fachpersonal und so auch für den Tod, aber eigentlich ist es etwas, womit sich jeder von uns irgendwie auseinandersetzen muss. Und da habe ich gemerkt so, dass das auch, auch den Tod, auch das müssen wir irgendwie zeigen, nicht um ihn als, als auszustellen, aber einfach als, als Schlusspunkt des Lebens, der für jeden von uns irgendwann kommt. Und das sieht man auch in
0: diesem Film. Die Kamera ist da in so einer Totalen. Also man sieht praktisch die Gruppe, die um Philipp Mickenbecker herumsteht. Aber es sind dann wirklich die letzten Atemzüge. Nochmal von seiner Seite, was, was hat ihn da angetrieben? Was hat ihn motiviert? Was hat ihn überhaupt motiviert zu sagen, ja, begleitet mich auf dieser Reise? Und man kann ja auch sehen, wie es ihm Schritt für Schritt immer schlechter geht.
1: Philipp war jemand, der einen unglaublich starken Glauben hatte und ähm, auch eine sehr persönliche Beziehung mit Gott und er wusste und hat das selbst immer wieder erfahren, dass ungewöhnliche Dinge in seinem Leben passiert sind, dass Gott eingegriffen hat, dass, er, dass Gott ihn zu bestimmten Menschen geführt hat. Ähm, er hat auch erlebt, wie Menschen wirklich auch von, von schlimmen Krankheiten geheilt wurden, äh, für die er gebetet hat. Und das hat ihm auch Mut gemacht, dass, das auch, dass Gott das auch mit ihm machen kann. Und ähm, er hat einen besonderen Moment gehabt, wo er wirklich auch Schmerzen hatte. Ähm, er war noch nicht ähm, beim Arzt gewesen, ähm, aber er wusste, der, der Tumor ist zurück. Er hat Schmerzen in der Brust gespürt und er war zu dieser Zeit auf Island und da hat der Gott ganz konkret gefragt, So soll ich meine Beerdigung vorbereiten ähm, oder willst du, dass ich in die Talkshows gehe und meine Geschichte erzähle und dass ich ähm, dass ich erwarte, dass du mich heilen kannst oder dass du mich heilen wirst? Und er hat gesagt oder gebetet, ähm, wenn du, mich, also wenn du mich wirklich heilen möchtest, dann, dann schick, schenk mir heute Abend Polarlichter. Und das war im August zu einer Zeit, wo es eigentlich nicht üblich ist, dass man auf Island Polarlichter sieht. Und das Verrückte ist, dass genau an diesem Abend hat Philipp Polarlichter gesehen und auch einige seiner Freunde, die waren da alle mit dabei, haben das gesehen. Und das war so eine Ermutigung, dass er gewusst hat, okay, Gott spricht, Gott handelt, er wird eingreifen und ihm will ich vertrauen. Ja, das fand ich interessant, weil
0: man für eine Sekunde den Eindruck haben konnte, jetzt wird es zu einer Art Werbefilm für den Glauben. Der Schwerkranke betet, schenkt mir ein Polarlicht und dann ist es auch schon Abend und die Truppe stürmt rein, sein Freundeskreis und sagt, du musst nach draußen kommen, da sind Polarlichter. Das sieht man in dem Film alles, auch die Polarlichter, die wahrscheinlich dann mit Handy aufgenommen wurden. Oder vielleicht war die in dem Moment sogar
1: als Filmemacher dabei. Da waren wir tatsächlich noch nicht dabei. Und das sind alles Aufnahmen, die die Freunde selbst aufgenommen haben, mit ihren Handys oder mit ihren Kameras, die sie dabei hatten. Und dann ist es doch anders. Dann ist es eben doch kein Werbefilm
0: für den Glauben sozusagen. Denn die Geschichte geht weiter. Wir sehen ihn später, man muss dazu sagen dieser Tumor ist ein Tumor, der praktisch, ja, wenn man so will, den Oberkörper zerfrisst. So muss man sich das vorstellen. Und das macht der nicht irgendwie in aller Heimlichkeit nach innen, sondern, ja, die Brust wird, da öffnen sich regelrecht Löcher. Ja. Ähm, und irgendwann suppt es auch unter dem Pflaster hervor. Das kam mir so vor bei diesem Film wie, bis dahin war es noch einigermaßen erträglich, aber als würde, als würde in einem Boot so, im Leck auf einmal Wasser ins Boot treten und dann weiß ich jetzt spätestens jetzt ist das Spiel vorbei wie wie, wie montiert man das wie wie wie, äh, wie überlegt man sich das nachher wie man das präsentiert im Film als Dokumentarfilmer
1: also wir haben sehr, sehr oft äh, die offene Wunde aus dem Film rausgeschnitten. Wir wollten den Zuschauer auch nicht damit überfordern, weil es einfach krasse Bilder sind. Also ich habe vorher auch noch nie eine offene Brust gesehen. Äh, dieser Lymphdrüsenkrebs war verwachsen mit Herz und Lunge und äh, es gab keine Möglichkeit mehr, das operativ diesen, diesen Krebs zu entfernen. Und ähm, am Anfang des Films Erzählt er noch viel darüber und dann sieht man immer mehr, ähm, wie dieser Krebs auch einfach sich nicht mehr kaschieren lässt. Also er versteckt den oft so unter dem Hoodie, aber spätestens als er in der Karibik ist und da am Strand liegt. Die machen alle nochmal
0: zusammen Urlaub, so als Freundeskreis. Genau. Das heißt nochmal, aber man weiß ja noch, zu dem Zeitpunkt wissen sie ja noch nicht, wie es ausgeht, aber man weiß halt auch nicht, ob es besser
1: wird. Genau, genau. Und ja, dieser Krebs ist einfach so eine starke Realität gewesen, dass man sie nicht einfach hätte schönreden können oder wegreden können. Und ich finde es wichtig, einfach diese Probleme oder diesen Schmerz oder die ähm, Herausforderungen, diese Abgründe von Philipp auch zu zeigen, damit man versteht, dass... also wie stark ist diese Kraft, die ihm dann da trotzdem durchgetragen hat? Wie groß ist seine Hoffnung? Und, ähm, und ich glaube, das ist immer wieder auch so ein Wechselspiel. Also natürlich, wenn man keine Luft bekommt oder wenn man starke Schmerzen hat, also wie soll man sich dann auch auf irgendetwas anderes konzentrieren? Und, und dennoch hat Philipp immer wieder so diese Kurve bekommen und ähm, seinen Fokus nicht auf seinen Krebs und seine Krankheit gelegt, sondern nach oben geschaut. Wir erleben ihn da auch in einem großen
0: Zerbruch und in einer Zerrissenheit. Er soll auftreten. Ja, ich sage mal, bei einer frommen Veranstaltung, einer Verkündigungsveranstaltung, einem großen Gottesdienst, offensichtlich für jugendliche, junge Erwachsene. Und die wollen von ihm eine Hoffnungsbotschaft hören. Und dann sieht man ihn vorher völlig ja
1: zerbrochen am Ende seiner Kräfte im Waschraum. Ja, ja. Das war so ein Moment, ähm, den ich unglaublich stark fand, weil wir das an dem Morgen gar nicht so mitbekommen haben. Ähm, das war so eine Veranstaltung, die mehrere Tage ging und Philipp sollte eben an dem einen Tag dann auch da sprechen. Und dieses Spannungsfeld von Glauben, Erwarten, die Leute singen so, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Und auch diese Sehnsucht von Philipp, dass dieses Wunder endlich eintritt, dass, dass, dass Gott endlich eingreift und auch allen Menschen zeigt, wie, wie groß er ist, wie er das selbst auch erlebt hat. Und dann gleichzeitig in der Nacht kaum schlafen zu können, Schmerzen zu haben und dann auf die Toilette zu gehen, so ein Selfie-Video zu drehen. Man sieht die Tränen in seinen Augen, den Schmerz. Er weiß nicht, wie passt das alles zusammen so. Er hat doch gerade eigentlich erst so eine Verheißung bekommen mit diesen Polarlichtern, dass er, dass Gott ihn heilen kann oder will. Und wie passt es jetzt zusammen, dass, dass er körperlich immer mehr abbaut und kaum schlafen kann? Wie hast
0: du diesen Kontrast selbst erlebt? Denn danach, gerade nach dieser Szene im Waschraum auf der Toilette, da steht er ja auf der Bühne und gibt den Leuten noch Hoffnung. Ich habe da einen Moment selber gedacht, für mich als Zuschauer, ah, Junge, trägst du jetzt nicht zu dick auf. Er sagt doch einfach, dass es dir
1: sehr, sehr schlecht geht, nennen wir es mal so. Das sagt er tatsächlich dann auch auf der Bühne, dass er heute Morgen, dass es ihm heute Morgen richtig schlecht ging und dass er nicht die Kraft hatte. Und, ähm, und das Besondere an Philipp, gerade auch in solchen Situationen und wir hatten was ähnliches auch in Karibik dann nochmal erlebt, ist, dass gerade wenn er so herausgefordert war, hat er ganz oft sich gesagt, so jetzt erst recht, ich lasse diese, diesen Krebs und diese Schmerzen jetzt nicht die Kontrolle über mein Leben äh, bestimmen. Und er ist dann erst recht auf die Bühne gegangen und hat ähm, weitergemacht. Und, ähm, und ich glaube, dass es... Ja, also er hat, man, man sieht seine inneren Konflikte, man sieht diese äußerliche Anfechtung durch diesen Krebs und, ähm, und man sieht aber auch diese Stärke, die Philipp immer wieder aufgebracht hat und ähm, wo er auch sagen würde, das war, war Gott in diesen Momenten, der ihm dann immer wieder auch die Kraft gegeben hat und den Mut gegeben hat, jetzt trotzdem auf die Bühne zu gehen. Ich spreche mit Lukas Augustin,
0: seines Zeichens Dokumentarfilmer. Er hat Philipp Mickenbecker begleitet während dessen Krebsleiden bis hin zum Tod. Lukas, es gibt neben Philipp, wenn man so will, noch einen anderen Hauptdarsteller. Das ist nämlich der Freundeskreis, der ebenfalls um ihn ist. Und das wird auch sehr offen gezeigt. Also wenn Philipp entscheidet, kommt ruhig mit der Kamera. Ich will, dass das Sterben und das Leiden öffentlich gemacht wird. Wie, haben, wie hat der Freundeskreis reagiert? Man sieht die ja auch. Warum haben die mitgemacht? Es gibt ja viele Leute, die sagen, schon bei kleinen Dingen auch bitte lieber nicht aufs Bild.
1: Ja, tatsächlich war das auch etwas, was Alex und mich, meinen Co-Autoren und mich, ähm, sehr berührt hat. Einfach diese Offenheit der Freunde auch drumherum, wie sie Anteil genommen haben an dem, wo Philipp gerade durchgeht, ähm, wie sie auch spontan mit ihm eben in die Karibik geflogen sind und äh, sich Urlaub genommen haben und, und da mitgegangen sind. Und, aber trotzdem auch jeder für sich dann seinen eigenen Weg hat, also seinen eigenen Glauben oder auch nicht glauben und das fanden wir auch total spannend, halt Philipp in, immer auch in diesem Kontext zu sehen, also er war nicht einfach so ein, so ein Guru, der irgendwie sein Ding gemacht hat, sondern er war immer ein Mensch, der sich nach seinen Freunden und auch um die, die ihm am nächsten standen ähm, gekümmert hat, sich ähm, Zeit mit, denen, mit ihnen verbracht hat und, und für uns war es total bewegend, dass Philipp uns in diesen Freundeskreis auch ein Stück weit mit hineingenommen hat, aber auch, dass jeder Einzelne aus diesem Freundeskreis äh, sich uns nach und nach immer mehr geöffnet hat und auch so die eigenen Herausforderungen mit uns geteilt hat. Das ist für einen
0: Dokumentarfilmer oder auch Journalisten ungewöhnlich, weil normalerweise steht man bewusst außen vor, um die Distanz zu wahren, um die Geschichte zu erzählen. Auf einmal wart ihr mittendrin. Das sieht man auch im Film. Er kann sein Handy nicht mehr halten, aus dem er gerade Bibelverse vorlesen will. Und auf einmal sitzt der Filmemacher neben ihm. Warum hast du sozusagen diesen Bruch an der Stelle gewagt? Man muss vielleicht dazu sagen... Ähm, Du machst Dokumentarfilme über viele schwierige Situationen, in denen Menschen stecken. Ob das jetzt in Ruanda ist oder äh, wo es um Kinder geht, die im wahrsten Sinne des Wortes mit bloßen Fingern die seltenen Erden für uns äh, aus dem Boden kratzen, damit wir hier mit Elektroautos herumfahren können. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich komme jetzt hinter der Kamera vor und identifiziere mich?
1: Ja, das war tatsächlich ein ungewöhnlicher Moment für mich, weil ich das so noch nie vorher gemacht habe. Es ist tatsächlich so, als, als Journalist will man eigentlich diese Distanz halten, damit man eben auch ja, in dieser Rolle des, des objektiven Beobachtens nicht quasi die Seiten wechselt und Partei ergreift. Aber hier in dieser Geschichte habe ich einfach gemerkt, so dass... Das Wichtige ist das Ehrliche, das, also auch die Empathie gegenüber dem Protagonisten. Und Philipp sitzt auf dem Sofa, hat Schmerzen und ähm, liest diesen Klagepsalm, Psalm 13 vor und kann nicht mehr. Und ihm schießen die Tränen in die Augen und das ist war für mich so ein Moment, wo ich wusste so, ich kann jetzt nicht einfach hier hinter der Kamera aus der sicheren Distanz ähm, diese Situation beobachten, sondern ähm, ich, ich will mich da auf die Seite von Philipp begeben, ich will mit ihm mithoffen, ich will ähm, ich, ich, ich kann ihn aus dieser Situation nicht be befreien, aber ich will trotzdem einfach da sein für ihn und also es war für mich ein zutiefst menschlicher Moment und ähm, ich hatte damals auch überhaupt nicht jetzt an die Kamera gedacht oder also man sieht auch, ich sitze da in Badehose und habe mein Haar offen und äh, irgendwie eine Cappy auf. Also ich war nicht darauf vorbereitet jetzt irgendwie meinen großen Moment vor der großen Kamera -Auftritt <lacht> zu planen, sondern ähm, das war einfach eine spontane Reaktion. Und von denen gab es natürlich während dieser Dreharbeiten auch viele, aber das war für mich so ein starker Moment, weil ich gemerkt habe, also es ist so ein Stück weit auch so der Midpoint in unserem Film, also dramaturgisch spricht man immer so davon, dass es quasi auch so einen Wendepunkt gibt und bis dahin war Philipp eigentlich immer derjenige, der auf die großen Bühnen gegangen ist, in die Talkshows, in seinen YouTube-Videos davon erzählt. Und das war für mich so ein starker Moment, weil er hat abgegeben. Er hat gesagt: So, ich kann das jetzt nicht alleine. Kannst du mit mir oder kannst du diesen Vers jetzt weiterlesen? Und, und das haben wir dann immer mehr auch erlebt, wie Philipp seinen Freunden den Raum gibt und sagt, also und, und quasi loslässt weil er selber merkt, diese, diese Kräfte schwinden und, ähm, und das war für mich auch so was Besonderes, dass er, ähm, weil ich frage ihn in der Situation auch, hast du nicht deinen Auftrag schon erfüllt, hast du nicht eigentlich schon alles erreicht, was man erreichen kann oder will, ähm, er ist 23 Jahre alt, er ist irgendwie in der Bildzeitung, in allen Talkshows und sonst wo gewesen, so, es ist, du könntest doch jetzt auch einfach sagen, es ist gut jetzt und dann sagt er, ja, es ist toll, dass, dass ich auch von Jesus in aller Öffentlichkeit erzählen kann, aber was ich eigentlich machen möchte, ist wirklich zeigen, dass Gott, dass Jesus wirklich real ist und dass er auch heute immer noch eingreift. Und dann liest er seinen Lieblingsvers mir vor, wo es heißt, so alle, die auf den Herrn vertrauen, also auf Gott vertrauen, die gewinnen neue Kraft. Sie erheben ihre Schwingen und fliegen auf oder steigen auf wie Adler. Und das war so ein Moment, wo ich einfach gespürt habe, das ist das, was, was Philipp Halt gibt. Und auch wenn er selber immer mehr an Kraft verliert und auch wenn er Gott in dieser Situation nicht verstehen kann und nicht weiß, warum muss er jetzt ausgerechnet dadurch und warum diese ganzen Schmerzen, er kann trotzdem einfach auf Gott vertrauen und das ist seine Kraft.
0: Da war er mir in dem Film ein Stück voraus, weil ich war in dem Moment schlicht und einfach sauer auf Gott. Und ich kann auch sagen, warum. Weil wir sehen die ersten zehn Minuten ja diese ganzen fröhlichen, quietschebunten Experimente, die sie da machen mit den aufgesägten Badewannen, wo alles Mögliche draus wird. Rutschen, Achterbahnen. Ach, das kann man sich ja dann alles angucken. Und das eigentlich fast wie so ein, so ein Paradies ist, und wo du so sagst, ja, genau, so gehört Leben. Wenn du Anfang 20 bist, dann muss das. Denn wann dann? Später wird das alles schwieriger. Hey, Leute, super, dass ihr das macht. Sie haben ja auch als Real-Life-Geist äh, den Anspruch, äh, auch Leute, die viel zu viel äh, soziale Netzwerke gucken und so davor zu holen, zu sagen, zu animieren, macht doch auch mal was. Und ausgerechnet da schlägt, ja, der Atheist würde vielleicht sagen, das Schicksal, aber als Christ muss ich dann eben sagen, quasi Gott dazwischen. Wie hast du das erlebt oder wie kriegst du das zusammen? Hilf mir mal.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenspannungsfeld, in dem wir auch gerade als Christen stehen. Also die Menschen, die glauben, dass es einen Gott gibt. Wie, wie kann es sein, dass es einen allmächtigen Gott gibt oder einen liebenden Gott der dann aber in solchen Situationen nicht eingreift. Und, und ich kenne sehr viele Freunde, die jetzt den Glauben nicht teilen, die auch sagen, so, das ist für sie der größte Grund, warum sie nicht glauben können, weil sie sagen, so, für sie ja. passt es nicht zusammen. So, es ja. gibt so viel Leid auf der Welt. Wie kann es da einen guten Gott geben? Wie kannst du da diesen Glauben haben? Ich müsste da jetzt weiter ausholen, aber was ich, was ich auch sehr stark finde in diesem Film ist, es gibt einige Freunde, die eben diesen Glauben nicht teilen. Und ähm, einer von ihnen ist Erik, der ist in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen. Man sieht ihn ganz am Anfang in den ersten Szenen, wie sie mit diesem YouTube-Kanal anfangen, wie sie im Wald sind, wie sie Dinge bauen. Und der Philipp und Johannes all die Jahre beobachtet und begleitet, der auch sieht, wie Philipp selber zum Glauben kommt. und er erlebt auch diese Sterbeszene am Ende des Films und sieht quasi, wie Philipp aus dem Leben scheidet. Und, ähm, aber er scheint etwas zu sehen, was ihm so eine Hoffnung gibt und so einen Frieden und so ein Vertrauen, dass Erik sagt, ich will das auch. Ich will mich heute noch taufen lassen. Und das war wirklich so ein krasses, krasser Moment in dem Film, also weil man auch da wieder sieht, so ich bin bin mit der Kamera in dem Moment eigentlich nicht darauf vorbereitet. Philipp ist gerade gestorben und dann sagt er, ich will mich taufen lassen. Und, und ich glaube, das ist fast so wie dieses Wunder des Glaubens, so dass es eben manchmal auch in diesem Nicht-Verstehen und Nicht-Fassen-Können, wie das alles jetzt zusammenpasst, dass man in dem Ganzen trotzdem irgendwie eine Hand entdeckt, die das führt, die auch eben diesen Tod von Philipp geführt hat und auch, ihn durch diese schwierige Zeit auch durchgetragen hat. Und als Filmemacher ist mir wichtig eben, dass es kein Werbefilm irgendwie für den christlichen Glauben ist. Und mein Ziel war es immer eigentlich auch einfach zu zeigen, was passiert. Was, was ist in dieser Situation und dass der Zuschauer wirklich selber dann auch vor diese Fragen gestellt wird, wie setze ich jetzt dieses Bild aus diesen verschiedenen Puzzleteilen zusammen? Welche Bewertung gebe ich dem Ganzen? Ähm, wir haben uns bewusst dazu entschieden, eben nicht einfach am Ende irgendwie einen Bibelvers hinzuschreiben oder irgendwie zu sagen, so, das ist jetzt die Lösung von dem Ganzen, sondern dem Zuschauer das zu präsentieren, was da passiert ist, auf so eine Authentische und ehrliche Art und Weise, wie wir, wie wir konnten. Ja, wenn wir solche Geschichten hören und sehen, ähm, können wir vielleicht auch als Zuschauer was entdecken, was, ähm, was über unser Dasein hinausgeht, was irgendwie, wo wir spüren, da ist was zwischen den Zeilen. Ein Baum ist nicht einfach nur ein Baum oder ähm, es geht nicht nur um die Handlungen, die oberflächlich, äußerlich zu sehen sind, so materialistisch gesehen, sondern da ist noch irgendwie eine Kraft dazwischen oder dahinter. Und das ist auch ein Stück weit der Wunsch von mir natürlich als Filmemacher, dass, dass das irgendwie rüberkommt, dass da noch irgendwie diese göttliche Dimension im Raum ist. Aber diese Bewertung überlasse ich da an dem Punkt ähm, dem Zuschauer. Du hast mal gesagt, dass der Philipp sowas ist wie ein
0: moderner Hiob. Also alle, die sich in der Bibel auskennen, wissen, dass das eben ein Mann ist, Ja. Der berühmte, die berühmte Hiobs Botschaft geht ja auf ihn zurück, der lauter Schwierigkeiten und schlimme Dinge in den Weg gelegt bekommt. In der Bibel ein ganzes Buch ist ihm gewidmet. Und man sieht es ja auch, es wird ja auch gehadert. Es ist ja eben nicht glatt und, und alles stromlinienförmig, ganz im Gegenteil. Was hat uns dieser
1: neue Hiob zu sagen? Also ich glaube, was Philipp ähm uns sagt oder, oder was er mir gesagt hat oder was ich beobachtet habe, ähm, ist, dass er, dass er auf der einen Seite diese innige Beziehung zu Gott hat und dass er daraus großen Halt schöpft, aber dass er eigentlich an den Punkt kommt, wo er immer weniger versteht. Wer dieser Gott denn jetzt genau ist. Also, er macht Erlebnisse, er fasst den Mut, diesem Glauben, diesem Gott irgendwie nachzugehen. Und dann passieren doch Dinge, die eigentlich für ihn keinen Sinn ergeben. Und er hat aber trotzdem so ein Vertrauen, das zunimmt. Er hat trotzdem einen Frieden, der ihn da durchträgt. Und, ähm, und ich glaube. Philipp sagt uns so ein Stück weit, dieser Gott ist nochmal so viel größer als auch unsere christliche Vorstellungskraft. So, also wir versuchen ja auch immer als Menschen irgendwie Dinge zu deuten oder zu erklären oder Regeln zu schaffen. Und ich glaube, Gott sprengt halt einfach diese ganzen Dimensionen. Und und obwohl wir ihn irgendwie nicht fassen können, wird unsere Faszination von ihm größer. Und wir merken, da ist trotzdem etwas, was uns nicht die Kraft raubt, sondern im Gegenteil uns Kraft gibt. Und, und in diesem Vertrauensschritt ist Philipp mir auch ein totales Vorbild. Ja, weil nicht verstehen und trotzdem festhalten, das ist für mich auch so ein Stück weit diese Essenz seines Glaubens geworden. So haben ähm, Darin einen Frieden zu haben und trotzdem eine Geborgenheit zu haben und eine Sicherheit zu haben, dass auch wenn alles zerbricht, weiß ich irgendwie, ich werde nicht komplett zerbrechen. So, Mein Körper stirbt vielleicht. Ich, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe und ob Gott mich wirklich heilt. Aber dieses, dieses Real Life, dieses große Leben, das ewige Leben, das beginnt gerade erst.
0: Und so ist der Film Real Life, das Richtige, das wahre Leben mit all seinen Zerbrüchen. Jetzt kommt der Film in die Kinos. Ich habe mal nachgeschaut. Das ist wirklich inzwischen eine stattliche Anzahl. Und das Interessante ist, man könnte bei so einem Film denken, naja. Der kommt in den großen Ballungszentren in so ein paar sogenannte Programmkinos. Das sind dann immer so die kleinen Säle, so mit 99 Stühlen und einer Leinwand, die manchmal fast kleiner ist als mancher Fernseher zu Hause. Nee, die ganz große Premiere findet im Delphi-Kino in Berlin statt. Das ist ein Traditionskino, wo es riesige Monumentalfilme früher gegeben hat und das heute auch noch so einen Namen
1: hat. Warum sind die Kinoleute darauf angesprungen? Also erstmal sind sie tats tatsächlich nicht angesprungen. Also uns wurde immer wieder gesagt, Dokumentarfilme laufen nicht besonders gut im Kino. Ähm, ihr macht einen Film über einen YouTuber. Ja, der hat eine große Followerzahl, aber diese Zielgruppe kriegt man heutzutage kaum ins Kino. Die sitzen den ganzen Tag vor ihren Smartphones oder vor ihren Laptops und schauen die Sachen auf YouTube an. Die bezahlen kein Geld, um ins Kino zu gehen. Wir hatten tatsächlich nur Absagen bekommen von äh, Kinoverleihern, äh, bis wir uns dazu entschieden haben, also zusammen mit der Produktionsfirma Siloam, ähm, die den, den Film produziert haben, ähm, dass wir einen Eigenverleih machen. Und wir haben den Trailer veröffentlicht und wir merken einfach jedes Mal, wenn wir kurze Ausschnitte aus dem Film zeigen, Menschen sind total berührt und immer noch bewegt von dieser Geschichte von Philipp. Sie haben ihn damals gefolgt und auch jetzt ist immer noch ein Rieseninteresse da. Also wir bekommen hunderttausende Aufrufe und Fragen und E-Mails zugeschickt. Alleine schon für den Trailer oder wegen des Trailers. Genau und wir sind total überwältigt, muss ich ehrlich sagen, bei der, bei der, bei den Rückmeldungen, von den Rückmeldungen, die wir jetzt bekommen, weil jeden Tag kommen neue Kinos hinzu, die sagen, wir wollen diesen Film auch bei uns zeigen und weil das Besondere ist, dass die, die Unterstützer, auch die das Crowdfunding mit unterstützt haben, das war schon eine riesige Anzahl, wir haben ähm, fast 7000 Unterstützer, die mit, ihrem, äh, mit kleinen, aber auch großen Spenden diesen Film quasi finanziert haben und ähm, und jetzt gibt es schon so viele Menschen, die Kinotickets kaufen und äh, diese Säle ausbuchen, sodass die Kinobetreiber merken, wow, also normalerweise kaufen die ihre Kunden zwei, drei Tage vorher ein Kinoticket, Die meisten auch am gleichen Tag. Und jetzt in unserem Fall ist ein Monat vorher schon, äh, sind schon einige Kinosäle ausgebucht. Da gibt es eine Internetseite dazu, da
0: kann man die einzelnen Spielorte dann auch finden. Wie gesagt... Ich denke, man hat's gemerkt, kein leichter Film. Auch nicht einer, wo man mal schnell so ein bisschen Popcorn wegschnabuliert. Umso mehr die Frage, selbst ich als Journalist mit all dem, was man so im Leben gesehen und erlebt hat, war an manchen Stellen sprachlos, äh, angefasst und zwar durch die Geschichte, nicht durch die Machart, sondern durch die Geschichte des Philipp. Gibt es hinterher irgendwie eine Möglichkeit, sich an irgendjemanden zu wenden oder äh, ja lande ich dann auf der Straße und
1: muss zuschauen, wie ich damit fertig werde? Ja, also wir versuchen ähm, gerade auf Instagram ähm, auch auf den Film aufmerksam zu machen. Wir bekommen da sehr viele Nachrichten auch zugeschickt, versuchen die auch so gut wir können alle auch zu beantworten. Wir ähm, sind auch im Kontakt mit verschiedenen Netzwerken, mit verschiedenen auch äh, christlichen Kirchengemeinden, die sagen, wir möchten auch Screenings bei uns machen. Und gerade dort besteht dann immer auch die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen oder auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Und das empfehle ich auf jeden Fall jedem, der den Film anschaut, das nicht einfach nur alleine zu machen, sondern sich am besten irgendwie den besten Freund mitzunehmen oder die Freundin oder äh, mit, einem, mit einer Gruppe sich den Film anzuschauen und dann auch ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was, was löst er in uns aus? Also was bewegt er? Weil das sind so... Also das sind unsere tiefsten menschlichen Fragen, so wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wer sind wir eigentlich, was, was, was hilft im Leben, wenn alles zerbricht. Ähm, da hilft es total, wenn man einen Gegenüber hat, mit dem man dann auch darüber sprechen kann. Am Anfang
0: stand bei dir, Lukas, die Idee, ich möchte als Dokumentarfilmer mal jemanden begleiten, der noch mittendrin steht im Leiden. Es hat sich dann so gefügt oder Gott hat das so gefügt, dass es zu diesem Film gekommen ist. Nach diesen Erfahrungen jetzt und die Dreharbeiten sind ja im Grunde genommen zwei Jahre her mittlerweile. Nach diesen Erfahrungen würdest du es nochmal machen? Hat dich
1: das animiert zu weiteren Projekten? Ja, definitiv. Also ich glaube nicht, dass es mir nochmal so eine Geschichte begegnen wird, wie die von Philipp. Aber ein Stück weit ist auch jede Geschichte, jeder Dokumentarfilm ist am Ende einzigartig. Ähm, ich möchte weiterhin Dokumentarfilme machen. Ich bin jetzt gerade auch dabei zu schauen, mehr in den Spielfilmbereich zu gehen. Ähm, aber am Ende interessiert mich einfach, Geschichten zu erzählen. Ob das jetzt Dokumentarfilme oder einfach ein Gespräch mit Freunden ist. Ähm, weil ich glaube, diese Geschichten uns einfach inspirieren und prägen und wir ähm, als Menschheit immer schon durch Geschichten eigentlich verstanden haben. Und selbst wenn ich in die Bibel schaue, ist es für mich ein Buch voller Geschichten. Ähm, auch Jesus hat seine Wahrheiten ganz oft in Geschichten verpackt und versucht dadurch zu erklären, ähm, wie das in seinem Reich funktioniert. Und, ähm, und deswegen werde ich auch weiterhin Filme machen. Und die werden
0: ganz bestimmt nicht 0815 und das Leben so erzählen, wie es ist. Real Life nämlich. Lukas, lieben Dank, dass du da warst und so ausführlich Einblick gegeben hast in diese nicht einfache Materie, in diese Geschichte mit ihren Ecken und Kanten. Philipp Mickenbecker, Real Life. Ein moderner Hiob zwischen Diesseits und Ewigkeitshoffnung. Lukas Augustin hat ihn als Dokumentarfilmer und seine Freunde begleitet und hat heute über den Film erzählt. Wenn Sie mehr über das Projekt und diesen Film wissen wollen, wir haben alle Informationen zusammengestellt bei uns verlinkt im Web und in der App von ERF Plus. Da können Sie nochmal nachschauen, vielleicht auch nach dem einen oder anderen Kino. Möglicherweise gibt es dann ja doch irgendwann auch nochmal ja, einen Stream, ähm, eine DVD sogar. Genau, warten wir es ab. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wie immer mein Wunsch an uns alle. Bleiben wir geistreich. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus